0: Ich öffne erneut die Tür meines kleinen Reiseunternehmens und nach der längeren, nicht ganz freiwilligen Pause freue ich mich ganz besonders, euch bei mir begrüßen zu dürfen. Ich bin Mary Jo und heute unternehmen wir einen Abstecher der etwas anderen Art und zwar ganz unter dem Motto, was wäre wenn, denn was wäre, wenn die Erde also der Planet, auf dem wir leben, hohl wäre, klingt in den heutigen Zeiten sehr absurd, aber im 17. Jahrhundert wurde die wissenschaftliche Theorie vertreten, dass die Erde nicht ein massiver Körper, sondern eine Hohlkugel sei. Dies wurde einerseits widerlegt, und auf der anderen Seite fanden die Wissenschaftler vor einigen Jahren heraus, dass in einer Tiefe von ungefähr 660 Kilometern unter unseren Füßen sich unterirdische Berge und Ozeane befinden. Etwas verwirrend, wenn ihr mich fragt, aber wäre es nicht wirklich großartig? Ich meine, wer kennt nicht Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde? Es behaupten ja bis heute einige stark esoterikgläubige gläubige Verschwörungstheoretiker, dass die Erde hohl sei und dies vertuscht werde. Und jetzt kommt unsere Fantasie ins Spiel. Denn was wäre, wenn es tatsächlich weitere Welten im Inneren der Erde gibt und was würden wir dort vorfinden? Das Erdinnere soll angeblich durch große Öffnungen im Bereich der Pole zugänglich sein und manche erklären das Polarlicht damit, dass das Licht aus dem Inneren der Erde durch die Löcher fallen würde und am Himmel reflektiert werde. Angeblich sollen Reiseberichte existieren, welche von einer dortigen eisfreien Umgebung oder gar vom Zusammentreffen mit den Innenweltbewohnern erzählen. Und wir kennen beispielsweise die Geschichten über das Existieren von Basisstationen der außerirdischen Polen, von dortigen UFO-Sichtungen und abgestürzten Objekten. Wenn nun aber die Aliens ganz im Verborgenen das Innere der Erde bewohnen, würde dies nicht Sinn ergeben? Und wir? Wir wären nicht bei Paranormalik, wenn wir uns nicht auf den Weg machen würden, um uns in die geheimen Tiefen zu begeben. Da in vielen Religionen der Glaube an das heiß ersehnte göttliche Königreich besteht, da müsste es doch selbstverständlich auch nicht das ganz so beliebte Endziel unserer Lebensreise die Hölle geben, oder? In den 1970er Jahren bohrten russische Wissenschaftler auf der Halbinsel Kola ein tiefes Loch zu Forschungszwecken in die Erde. Aber hierbei ging es nicht einzig alleine um die Wissenschaft, sie versuchten ebenfalls die Amerikaner zu übertrumpfen, deren Bohrung in Oklahoma mit 9583 Metern als das tiefste Loch der Erde galt. Hochmotiviert legten sich die Sowjets 15.000 Meter Tiefe als Ziel fest. Zunächst funktionierte alles reibungslos, bis sie die Tiefe von 12.262 Metern erreichten, denn dort lag die Temperatur nicht bei den erwarteten 100 Grad Celsius, sondern bei 180 Grad. Sie bohrten unter erschwerten Bedingungen weiter, bis sie auf einen Hohlraum stießen, in dem angeblich Temperaturen von 1.100 Grad Celsius herrschten. Mit Messgeräten und einem hitzeresistenten Mikrofon untersuchten die Wissenschaftler den Ort in der Tiefe, bis sie schließlich eigenartige Klänge einfingen. Handelte es sich hierbei um irgendwelche Störgeräusche? Nach längerer Auswertung äußerte sich der Geologe und Projektleiter Dr. Dimitrij Azakov dazu. Wir hörten schmerzerfülltes Schreien von Millionen Menschenstimmen. Obwohl ich weder an Gott noch den Himmel glaube, bin ich mir sicher, dass wir uns bis zu der Hölle vorgearbeitet haben. Aufgrund der enormen Hitze und den damit verbundenen Arbeitsaufwand wurden die Bohrarbeiten im Jahr 1992 an dem damaligen tiefsten Loch der Welt eingestellt. Ganz einsam. In einer abgelegenen Gegend südwestlich der Stadt Sapoliane und rund 160 Kilometer nordwestlich von Murmansk entfernt, steht sie nun, die verfallene Forschungsanlage. Der abriss ließ sie mit zersprungenen Fenstern und eingestürzten Türen einfach zurück. Nichts deutet mehr auf das ambitionierte Bohrvorhaben mit dem Namen Super tiefe Kohlerbohrung hin. Und wer die Anlage betritt, könnte wahrscheinlich ganz leicht den verrosteten Metallverschluss der Schachtabdeckung übersehen. Unter ihr ein unglaublicher Anblick. Das angebliche Tor zu Hölle. Wir versuchen uns jetzt aber gedanklich von dem beängstigenden Szenario der Hölle in den Tiefen der Erde zu lösen, schließen unsere Augen und versuchen uns vorzustellen, was wäre wenn? Nehmen wir mal an, die letzten Dinosaurier unsere Erde dort Zuflucht fanden. Dort gedeihen sie mitten in einer üppigen Vegetation, wie man sie aus längst vergangenen Tagen kennt. Skandinavische und germanische Legenden erzählen über Schiffe, die das Innere der Erde erreicht haben und niemals zurückgekehrt sind. Sie sprechen von einem Land jenseits des Nordens, das von einer unglaublichen Schönheit sei und eine eigene, niemals untergehende Sonne besitzt. Dort soll es riesige Tiere und Pflanzen geben. Sie nennen dieses Land Hyperborea. Handelt es sich nur um Legenden oder sind das wahre Geschichten? So wie es scheint, sind sie nicht die einzigen, die von seiner Existenz sprechen. Denn obwohl die Eskimo nie Kontakt zu den Skandinaviern oder Germanen hatten, erzählen diese übereinstimmende Geschichten, in denen es heißt, ihr Volk stamme aus einem immergrünen Land, ähnlich eines tropischen Garten, wo sie in glänzenden Luftschiffen lebten und irgendwann vertrieben wurden. Es gibt auch einige Polarforscher, die bei ihren Expeditionen einen Temperaturanstieg bemerkten, je weiter sie sich nach Norden bewegten. Das führte zu der These, dass grüne Oasen in polaren Gebieten existieren könnten, was natürlich jeder Logik widerspricht der Australier Wilkins behauptete zum Beispiel, im arktischen Gebiet tropischer Gärten und Seen entdeckt zu haben. Befinden sich vielleicht dort die Einstiegsportale in die Unterwelt? Und es gibt auch noch weitere Erzählungen, die große Ähnlichkeit mit denen aus den nordischen Ländern aufweisen, wie die von den Einheimischen des Amazonasdschungels in Brasilien, von den... Matschuxi. Sie konnten unmöglich in Kenntnis der nordischen Berichte sein, alleine wegen der enormen Distanz. In den Matschuxi-Erzählungen heißt es, dass sie noch bis zum Jahr 1907 durch einen Höhleneingang nach einem mehrtägigen Fußmarsch das Innere der Erde erreichen konnten. Dort in der anderen Welt sollen drei Meter große Menschen leben, die von gütiger Natur sind. Eine weitere unglaubliche Geschichte, die aufgrund ihrer vielen Übereinstimmungen unsere ganze Aufmerksamkeit erregt, ist die des Autors Willis George Emerson, der in seinem Buch »The Smoky God« darüber erzählt. Emerson glaubte nicht an die Existenz einer Welt im Inneren unserer Erde, bis er die beeindruckende Geschichte eines alten Mannes hörte, die ihn eines Besseren lehren sollte. Der Name des alten Mannes war Olaf Janssen, ein 92-jähriger Norweger, der seine letzten sieben Jahre zurückgezogen in einem Haus in Kalifornien lebte. Früher war er Fischer gewesen und bereiste die Welt. Bevor er dann in eine Nervenheilanstalt eingesperrt wurde, dort verbrachte er 28 Jahre, weil sein unglaubliches Abenteuer, welches er erlebt haben will, alle für kranke Hirngespinste hielten. Im Jahr 1862 wurde er dann endlich entlassen und übergab zwei Jahre vor seinem Tod dem Schriftsteller Emerson einige detaillierte Informationen über seine abenteuerliche Reise samt Zeichnungen und Karten. Aber hören wir uns doch seine Geschichte mal an, von dem Olaf Janssen, der als Sohn eines skandinavischen Fischers in Norwegen geboren wurde. Nach seiner Hochzeit zog er nach Stockholm. Eines Tages schlug der Vater dem inzwischen 19-jährigen Olaf eine gemeinsame Schiffsreise vor. Nachdem sie den ganzen Reiseproviant verstaut hatten, stachen sie in See. Begünstigt durch den Wind erreichten sie nach ein paar Tagen das offene Meer. Schon bald passierten sie Eisberge und einige Tage später überraschte sie ein heftiger Schneesturm, Haushohe Wellen schlugen um sie, sie drohten zu kentern. Der Horizont lag direkt vor ihnen, links und rechts vom schwarzen Nebel umgeben, der sich nach oben hin aufzulösen schien. Nach einer gefühlten Ewigkeit des Bangens um das eigene Leben beruhigte sich endlich das Meer und der Nebel verschwand nach und nach. Die Sicht wurde immer klarer und über ihnen erstrahlte eine blasrote Sonne. Sie waren sich nicht sicher, ob ihnen ihre Sinne einen Streich spielten. Aber die Sonne blieb weiter über ihren Köpfen leuchten, während sie weiter segelten. Es waren mittlerweile schon fünf Monate vergangen, seitdem sie Stockholm verlassen hatten, als sie endlich Land vor sich sahen. Als sie vor Anker gingen, hörten sie in der Ferne Gesänge, begleitet von Musik. Plötzlich entdeckten sie ein Schiff einer unbekannten Bauart und es dauerte nicht lange, bis sechs Männer von gigantischer Statur in einem kleinen Beiboot auf sie zugerudert kamen. Diese redeten in einer völlig fremden Sprache. Die beiden wurden eingeladen, mit ihnen mitzukommen. Obwohl Olafs Vater über 1,90 Meter groß war, sah er neben ihnen wie ein Zwerg aus. Diese großen, freundlichen Menschen liebten es zu musizieren und verfügten über ein umfassendes Wissen in allen Bereichen. Sie erreichten ebenfalls ein sehr hohes Alter, manche von ihnen wurden um die 800 Jahre alt. Ihre Städten waren prunkvoll mit Gold verziert und alles in dieser fremden Welt schien ebenso gigantisch zu sein wie die Bewohner selbst. Die Spanweite einiger Vögel war bis zu neun Meter lang, es gab große Ozeane und reichlich Flüsse und Seen. Nachdem Olaf gemeinsam mit seinem Vater dort einige Zeit verbracht hatte, beschlossen, die beiden Männer die Heimfahrt anzutreten. Nachdem sie 45 Tage lang riesigen Eisblöcken und Eisschollen ausweichen mussten, glaubten sie alle Gefahren überwunden zu haben und endlich auf dem richtigen Weg zu sein, als das Unglück passierte. Sie kollidierten mit einem Eisberg. Dabei verloren sie nicht nur das Boot, sondern Olaf auch seinen Vater. Olaf hatte Glück, von einem Wallfangschiff gerettet zu werden, als er auf eine Eisscholle trieb. Aber als er seine Geschichte erzählte, hielt man ihn schlicht für einen Verrückten. Und wenn ihr mich fragt, sollte es diese andere Welt tatsächlich geben, wünsche ich mir ins Geheime, dass wir diese niemals finden. Und was meint ihr? Haltet ihr es für möglich, dass eine Welt im Inneren der unseren existiert? Es ist ja teilweise sogar die Rede von mehreren solcher und es gibt viele Geschichten über ihre angeblichen Bewohner. Ich meine, es gibt ja einige riesige Höhlensysteme, die bis heute nie gänzlich erforscht werden konnten. Wäre es denn purer Wahnsinn und zu weit hergeholt, sich diese in einer noch größeren Dimension vorzustellen? Berichtet mir, wie ihr darüber denkt und vielleicht habt ihr noch Ideen, was sich noch dort verbergen könnte. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und über eine Bewertung meines kleinen Reiseunternehmens würde ich mich ebenfalls sehr freuen. hoffe, ihr habt unseren Ausflug genossen und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.